0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Que o Meu Laboratório Faz, o podcast que tem o intuito de conversar sobre os grupos de pesquisa da Universidade de Pernambuco. Falando um pouco sobre a sua atuação, para quem tiver um pouco mais de interesse de conhecer os campos de estudo. Meu nome é Lúcio Feitosa, eu sou estudante de Ciências Biológicas pela Universidade de Pernambuco e vou conduzir a conversa hoje com o professor Benedito Gomes Bezerra, representante do DICENS, o grupo de pesquisa em práticas discursivas, interação social e ensino. Seja bem-vindo, professor, pode se apresentar.
1: Obrigado, Lúcio. Prazer estar aqui com vocês, né, com esse, nesse projeto, né, e eu sou Benedito Bezerra, como você disse, sou pesquisador da, da UPE, eu trabalho também numa outra universidade, Unicap, sou doutor em linguística, então sou pesquisador da área de linguagem, especialmente temas como escrita, acadêmica, gêneros acadêmicos, e... Lidero o grupo DISCENS desde a sua criação no ano de 2007.
0: É, professor, além do senhor, nós gostaríamos de pedir que apresentasse o resto do grupo que faz parte do DISCENS e um pouco sobre a área de atuação de vocês e também sobre o dia a dia do projeto, como, como funciona, como é a relação e quem são os profissionais.
1: Bem, o grupo DISCENS tem esse nome grandão, Práticas discursivas, Interação Social e Ensino, nasceu em 2007 no campus de Garanhuns, da UPE, e naquele momento congregava alguns pesquisadores da área de letras, especialmente pessoas que ah, atuam na área de estudos literários e de estudos linguísticos e sobre língua, sobre a língua portuguesa, especialmente. Com o tempo, outras pessoas também se agregaram, né? inclusive de outras, de outras áreas, como psicologia, eventualmente educação. Então, o grupo hoje conta com 10 pesquisadores, doutores, professores da, da UPE. Em sua maioria, acho que temos dois colaboradores que são outras universidades, na verdade, um da Universidade Federal de Pernambuco e outro do, da, do IFPE, e são todos pesquisadores interessados em, em, em estudos da linguagem. Né? Então, a gente tem um, né, pesquisas voltadas muito centralmente para a questão do ensino e da linguagem, não, não apenas como um sistema de, de formas, digamos assim, português, certo ou errado, mas sim é de como a linguagem possibilita o tratamento de, das práticas sociais de modo geral, inclusive de problemas sociais naquele naquilo que eles têm ou que eles envolvem de linguagem. Então, por exemplo, se alguém trabalha um tema como como racismo, a gente trabalha racismo do ponto de vista da linguagem. Então, a gente concebe que os problemas sociais, de modo geral, têm sempre um componente linguístico. Então, a gente atua muito em torno disso, além de trabalhar, claro, em vários temas diretamente ligados ao, ao ensino em todos os níveis, desde a, graduação, desde a, a educação básica até a graduação e pós-graduação.
0: É, professor, se eu podia comentar um pouco mais novamente sobre a interdisciplinaridade do, que é praticada na pesquisa do projeto? Perfeito.
1: Então, a partir, a partir mesmo do objeto né, do nosso estudo, que é a linguagem de modo geral, a interdisciplinaridade faz parte da própria concepção de estudos da linguagem, ciências da linguagem linguística, porque... Uh, facilmente os problemas que nós estudamos têm interação com questões psicológicas, por exemplo, tradicionalmente a gente tem uma abordagem chamada de psicolinguística, então a gente tem facilmente interface com a sociologia, por exemplo, existe um ramo da linguística que se chama de sociolinguística, então, a filosofia, então a gente tem, por exemplo, toda uma toda uma filosofia da linguagem com a qual a gente é, interage para entender, por exemplo, que linguagem, usar a linguagem, não é apenas uma questão de dizer coisas, ou de ouvir, ou de escrever, ou de ler, mas que usar a linguagem é uma forma de ação. Então, isso é, por exemplo, uma uma interação com uma filosofia é, da linguagem específica com a qual a gente dialoga. Então, a, no grupo também a gente tem pessoas né, de diferentes né, formações, então isso também leva a esses estudos da linguagem que a gente classifica como interdisciplinares aí na, na descrição do grupo, porque, a rigor, o, a linguagem é um fenômeno tão complexo que não dá para ser explicado a partir de, uma, de um olhar apenas. Então, a gente acha que outros olhares enriquecem nossos
0: estudos. Ressaltando esse ponto da, da interdisciplinaridade, nós também gostaríamos de saber se, se o grupo possui parcerias com outros grupos e outras instituições de outras áreas. E se sim, quais são esses grupos e áreas? Nós
1: interagimos ah, muito, bastante né, com alguns grupos do especialmente no próprio Nordeste, mas também no restante do Brasil, e até internacionalmente, a gente interage com uma, com uma rede chamada Associação Latino-Americana de Estudos da Escrita no Ensino Superior e em Contextos Profissionais, sediada no, no Chile. Ah, no Brasil, a gente tem alguns contatos ah, bastante colaboração, né, bastante frequente com alguns grupos, por exemplo, da Universidade Federal do Piauí, da Estadual do Piauí, Universidade Federal do Ceará, enfim, e, e também ah, com grupos do, do Sudeste e Sul, como, por exemplo, na, é, no Paraná. A gente tem aí, mais regularmente, né, nós temos um, um grupo do qual também sou líder numa outra instituição, Universidade Católica de Pernambuco, o grupo se chama Gênero, Texto e Ensino. Então, esse, esses grupos, na verdade, hoje, com esse advento né, das, dessas programações remotas, eles passaram a trabalhar em conjunto, regularmente. Então, a, nossas reuniões são conjuntas, na verdade. Elas deixaram de ser reuniões apenas do Dissens e apenas do JET para passar a ser reunião, passar a serem reuniões de dois grupos, Dissens e JET. No caso do pessoal do JET, eles estão ligados principalmente a um programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem. Esse programa, Ciências da Linguagem, ele é bem mais, bem mais é, marcadamente interdisciplinar, porque ele não é apenas ah, um grupo de estudo ou um programa de estudo de linguística, mas de ciências da linguagem, como nós temos lá fonoaudiólogos, temos psicólogos, temos ah, médicos, psiquiatras, temos até engenheiro, <risos> que por acaso é um professor que também é da UPE então a, a gente aí a gente tem é, por força dessa agregação né desse diálogo os, os estudos são realmente cada vez mais interdisciplinares dos os, os estudantes que são pós-graduantes por exemplo muitas vezes são jornalistas por exemplo são fonaudiólogos. então naturalmente o diálogo entre as entre as áreas acontece né então a nossa, nossa eh, cooperação mais regular e mais direta atualmente é com o grupo, esse grupo, o JET, que é também um, um dos grupos que eu lidero, né? na verdade, são esses dois.
0: E o senhor poderia também falar um pouco sobre os resultados das pesquisas e também dos trabalhos que o, que o grupo já publicou? Perfeitamente. É, como eu informei,
1: o, o vice-líder segundo líder né, do Dissens, é o professor Renato Lira Pimentel. Aí eu vou me referir a Renato para dar um exemplo. Renato foi um estudante de letras em Garanhuns que entrou é, no grupo no ano em que o grupo foi formado, em 2007. Ele estava no primeiro ano da graduação. Então, Renato fez todo um percurso dentro do grupo Dissens. Ele foi participou do Dissens como estudante do PIBIC, fazendo iniciação científica, depois ele fez TCC, depois ele foi para um curso de, é, de especialização, mestrado, doutorado, fez concurso para a UPE, e hoje é o segundo líder do grupo. Então, a gente tem, pelo menos, mais um caso exatamente dessa forma. Também no grupo, nós temos aí uma outra integrante, a professora Amanda Ledo, que também começou na mesma turma de Renato, fazendo o mesmo tipo de atividade, iniciação científica, e hoje é professora efetiva, doutora, professora da UPE, no campus Mata Norte. O Renato é no campus Garanhuns. Então, por exemplo, também esses dois egressos, além de, de, de vários outros, né, que a gente, é, no nosso caso... A gente tem focado muito nisso, né? porque a gente trabalha com... É, quando a gente sai, vai mais especificamente para a questão do estudo da linguagem, a gente tem um foco principal, que é hoje é, o que na nossa área nós chamamos de letramento acadêmico. Então, o letramento acadêmico são estudos principalmente sobre a escrita acadêmica. Então, nós pegamos assim, desde que... o Hoje nós temos estudos assim do tipo desde que o aluno ainda está no ensino médio, como é que ele já começa a ter alguma noção, se tem alguma noção, de é, formas de escrita, que nós chamamos de gêneros, que vão ser relevantes para ele na universidade. Então, quando o aluno chega à universidade, nós trabalhamos essa questão, aí do, do, é, não só como tema de pesquisa, mas como um tema prático nas nossas programações, de forma que nós, por isso que a gente observa bastante essa, esse segmento da, da, da carreira ou do, do desempenho né, com a, a escrita acadêmica. Um outro, um outro ponto ao lado desse né, são a, a, os estudantes que são professores da rede pública de ensino municipal ou estadual ou, ou até federal, ifs por exemplo, que chegam ao grupo para fazer o mestrado profissional em letras, que é um mestrado em rede nacional, do qual a UPE participa, e esses professores vêm fazer o mestrado, né? então eles são ah, aqueles que são orienta orientados por pessoas do Disse, passam, obviamente, pelo Disse, passam pela programação, e aí a gente tem dois, dois, dois tipos de resultados. Né? Tem aquelas pessoas que continuam né, de uma forma mais informada, digamos assim, mais embasada, a trabalhar o que elas aprenderam na escola básica. E tem aquelas que vieram para fazer mestrado e em seguida fizeram doutorado, ou estão fazendo. Então a gente tem egressos do grupo também que começaram como mestrandos e estão agora no doutorado em outras universidades, porque a UPE não tem um doutorado na, na nossa área. Então, e publicação, olha, são, são muitas, tá? Porque, assim, a gente é, tem uma, uma cobrança muito grande, né? Então, como grupo, a gente fez publicações, a gente trabalhou em publicações no formato livro, mas no início, aí em torno de 2000, 2011, 2009, por exemplo, a gente já publicou um livro com tradução, fizemos tradução de textos, relevantes assim do, do, da literatura internacional para dar acesso aos alunos. E depois organizamos também é, dois acho que dois volumes com produções mais específicas do grupo. Depois disso, hoje, nós não focamos mais em organização de livros. A gente participa, eventualmente, como colaborador, quando solicitado e tal. Mas a gente prefere investir hoje na publicação em periódicos. Então, a gente tem... Por exemplo, eu tenho um, um livro que na área é bastante, bastante conhecido né, sobre gêneros, se intitula Gêneros no Contexto Brasileiro. Uh, então, esse livro foi publicado em 2017, tem uma circulação bastante grande na área e tem, reflete muitos trabalhos do grupo também. E aí, acho que é por aí, né? Assim, é um grupo muito ativo. A gente tem gente desde, como eu disse, desde o PIBIC, hoje, a gente tem até pessoas que vêm fazer o pós-doutorado. Né?
0: Professor, agradecendo a sua participação, nós gostaríamos de saber como faz para entrar em contato com o um grupo para quem se interessou e quem tiver algum interesse em participar. Muito bem. Como nós, nós não, tra não trabalhamos com...
1: Assim, nós não temos redes sociais em nome do grupo né, mas temos em nome dos participantes então o, a localização do grupo hoje na, na internet seria através do diretório de pesquisa, do diretório de grupos do, da, do CNPq e lá tem o meu contato né, que é o contato da liderança do grupo, benedito.bezeira então nós normalmente nós fazemos Encontros quinzenais a cada semestre nós temos uma programação quinzenal uh, de estudos e também de, par de partilha, né, de, de, de pesquisas do próprio grupo e somos abertos a todas as pessoas que chegam uh, e querem participar desses encontros. Então a gente no momento que a pessoa manifesta a intenção de participar dos encontros do grupo a gente adiciona a um, a um grupo do WhatsApp para comunicação sobre a programação é, e ao lado disso a gente um outro outros focos do nosso trabalho dentro do grupo além desses encontros né são ah, as participações do grupo em eventos de interesse né então a gente tem uma sistemática de informação e de organização para essas participações e também é uma uma espécie de rede de solidariedade de aprendizado, né, é, é que envolve participar nas bancas, das bancas, né, assistir às bancas que acontecem com pessoas é, dentro do grupo ou de pessoas que, que estão de alguma forma ligadas ao grupo. Então, a, a gente tem um, um, uma atuação voltada para isso, né, para pessoas que têm interesse em muito em meio que se socializar com, com o funcionamento da academia por um lado, né, do, do, do diálogo, da escrita, enfim, das formas de comunicação acadêmica, bem como tem é, também esse foco para o ensino, ensino na escola básica também, né, especialmente por causa do curso de licenciatura e por causa também do mestrado profissional.
0: É, professor Benedito, muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos bastante a sua colaboração e obrigado a todos que estão escutando.
1: Obrigado, prazer foi meu.